0: En el principio, Dios creó al hombre a su imagen y caminó con él en el huerto del Edén. Pero el pecado irrumpió esta unión. Entonces Dios creó al misionero. Dios dijo, necesito a alguien que pueda decir no al status quo, no al sueño de riqueza dejar su familia y volar a distantes tierras y aprender lengua que nunca había oído, viajar en buses repletos, montar camellos, alguien que puede dormir en cualquier lado, comer cualquier cosa, soportar el calor, luchar contra el frío, con una sonrisa en su rostro, solo para llevar el Evangelio a la gente de otros pueblos. Entonces Dios creó al misionero. Dios dijo, como los campos están preparados, necesito a alguien listo para sembrar la semilla, arar la tierra y regarla para tomar los campos, porque la cosecha está lista. Alguien que vaya y enseñe para multiplicar los frutos, responder al llamado y pagar el precio. Entonces Dios creó al misionero. Dios dijo... Necesito a alguien que sea el servidor radical de todos, tomando el trabajo más insignificante, lavando los pies de los pobres, cuidándolos en las enfermedades, limpiando sus heridas. Necesito a alguien que visite a los presos, cuida a las viudas y a los huérfanos, que se sienten en el polvo con los niños y decirles que son amados. Entonces, Dios creó al misionero. Dijo Dios. Necesito a alguien que crea que los ojos de los ciegos pueden ver, que los paralíticos pueden caminar y los muertos pueden volver a la vida. Alguien que pueda orar largas horas, interceder toda la noche en clamor más allá de las palabras para que un alma pueda ser salva. Dijo Dios, necesito a alguien honesto, valiente, lleno de gracia, misericordia y compasión, libre de miedo y pasividad, caminando con un intelectual identidad verdadera, alguien lleno de amor, vestido con verdad, alguien cuyo brillo refleje la gloria de Dios. Entonces Dios creó al misionero. Dijo Dios, a alguien que diga sí antes que se lo pida alguien que vaya a las islas distantes desiertos áridos a lo profundo de las ciudades naciones cerradas al prójimo cercano a las universidades prestigiosas para alcanzar a los no alcanzados que escale cualquier montaña que soporte cualquier obstáculo porque cómo pueden ellos creer cuando ellos nunca han oído y cómo irán si alguien no les predica ¿Y cómo ellos predicarán si no han sido enviados? Entonces Dios creó al misionero. Eme aquí, envíame a mí. La oración es uno de los mejores regalos gratuitos que recibimos. No tiene costo, pero sí muchas recompensas. Recuerda las cinco reglas simples para ser feliz. 1. Libera tu corazón del odio. 2. Libera tu mente de las preocupaciones. 3. Vive simplemente. 4. Da más. 5. Espera menos. Nadie puede ir atrás y empezar nuevamente, cualquiera puede empezar desde ahora y hacer un final nuevo. Dios nunca prometió días sin dolor, risa sin llanto, sol sin lluvia, pero sí prometió fuerza para el día, consuelo a las lágrimas y luz para el camino. Las desilusiones son como los hoyos en la carretera, te detienen un poco, pero disfrutas el camino suave luego. No te quedes en los hoyos mucho tiempo. Sigue adelante. Cuando te sientas triste porque no conseguiste lo que querías, solo siéntate y sé feliz porque Dios ha pensado en algo mejor para darte. Si algo te pasa, bueno o malo, considera lo que eso significa. Hay un propósito para todos los eventos de la vida. Te enseñan a reír más o a no llorar tanto. No puedes hacer que alguien te ame Todo lo que puedes hacer es ser alguien que puede ser amado El resto le toca a la otra persona Darse cuenta de cuánto vales Es mejor perder tu orgullo Ante alguien que amas Que perder a ese ser amado por orgullo Pasamos demasiado tiempo buscando a la persona perfecta Y buscamos faltas en los que amamos cuando deberíamos estar perfeccionándonos en el amor que damos, nunca abandones a un viejo amigo, nunca encontrarás a ninguna persona que llene su lugar, las amistades es como el vino, mientras más envejece mejor es, que el amor de Dios brille sobre ti, que Dios te bendiga. Es muy importante para nosotros entender segundo libro de crónica 20:20 que nos dicen que prosperaremos si creemos a los profetas de Dios. El contexto de este pasaje es que los hijos de Israel fueron amenazados por una gran multitud de amonitas. Las cosas parecían extremadamente sombrías y desconcertantes para el pueblo de Dios. Sin oír la estrategia de batalla correctamente de parte de Dios, ellos sin duda hubieran muerto. Seguramente. Dios le habló a través del profeta Jazeel y les dijo que no temieran y que él pelearía la batalla por ellos. Esto, por supuesto, fue muy alentador para los hijos de Israel. El líder de los israelitas, Josafat creía la palabra profética, la interpretó en estrategia de batalla y envió cantantes a pelear la batalla. ¿Todavía habla Dios a su pueblo? Claro, sí, todavía lo hace. Por medio de personajes proféticos Dios dará mensajes cuando estemos en medio de batallas personales o nacionales. Tenemos que aprender cómo discernir si una profecía es de Dios o no para saber si debemos creerla. La Biblia es clara en que la profecía, no la profecía de los tiempos finales, sino la que se da como el don de profecía mencionado en la primera carta de los Corintios 12.10, debe ser para edificar, exhortar y consolar. Si una palabra profética es de Dios, entonces necesitamos ponerle atención. Muchas veces Dios nos va a dar direcciones específicas a seguir. Frecuentemente nos habla de ciertas condiciones que Él quiere que reunamos. Por ejemplo, la palabra sobre el pecado de la hechicería Requería una respuesta de arrepentimiento A veces necesitamos luchar para que la palabra profética suceda Josafat y los hijos de Israel no se sentaron solamente a no hacer nada cuando recibieron la palabra profética Tenemos que pelear la buena batalla de la fe para creer que lo que Dios nos ha dicho se cumplirá Usted puede leer eso en la primera carta a Timoteo capítulo 1 versículo 18 si Dios le ha dado una promesa mediante una palabra profética Y la ha juzgado como cierta No solo para usted Sino también para los que usted confía en autoridad espiritual Manténgase firme Usted puede estar al borde de un desastre financiero Y Dios le ha prometido un cambio Agárrese de él Su matrimonio puede que esté desintegrándose Y usted tiene una palabra que Dios sanará su relación No se rinda Dios no es un hombre para que mientas un número 2319. Manténgase quieto y vea la liberación que Dios hace para su vida hoy. Dios te bendiga.